0: 到 B 楼晕船仔，我是阿我是总工，已经二零二二年底了耶。以往新年新希望都是说好听的，可是我今年竟然实现了这个目标。你许了什么愿望？我希望晕船仔可以收到出版社的书，结果我们就收到了呢耶！再次感谢脚穿的大大们，也、yeah, 谢
1: 谢一直以来我在收听晕船仔的听众们，有你们的支持，我们才会拿到书。谢谢大家。说到角川，其实我上一集忘记讲，今年我和小玉一起去漫博展的时候，刚好就有碰到角川今天寄来给我们的书的其中两本的签书会。哪两本啊？是《地狱犬受难日》和《神界直属第十九号部门》这两本书，他们的作者跟会师都有来到现场帮大家签书。所以刚
0: 收到这两本书
1: 的时候，我就一直觉得这两本书的封面好眼熟。
0: 对，我觉得《地狱犬受难日》的封面我特别喜欢。然后啊，据说老师是依照自己的性癖创作的，就是斯文败类神父跟调皮的小狗狗。我觉得我跟老师的性癖可能很像，你也是喜欢斯文败类类的？<笑>对，没错，我跟调皮的小狗狗都很喜欢
1: 。<笑>让我比较意外的是，《神界直属第十九号部门》它的作者跟会师竟然是夫妻耶。对，我很惊讶。这本的内容主要是在讲神界有一个部门负责帮助鬼魂转世，然后他们的主角是
0: 双男主，这就是让我们直接带上腐女滤镜去看的吧？就直接当 BL 在看。对啊，双男主就是香，很香
1: 。<笑><笑>然后还有拿到一本是非限定阿法，我看那个第一的封面，他的那个裤子也拉太低了吧？就是那个人鱼线的出来了，这<笑>不是很开心吗？<笑>你现在很开心是？不是？<笑>他们的角色呢是法学院学霸阿法和天才工程师阿法的故事，那又是两 A 相遇必有一受的配置吧？以上三部作品《非限定阿法》《地狱犬受难日》《神界直属第十九号部门》都在
0: 佼佼者平台上独家连载。如果想看实体书的话，脚穿官网购买有八折优惠哦。今天要聊的
1: 主题呢，很适合我们先来干一杯，干杯！乾杯今天要聊的作品是静安路一号的小说《千杯》。这部作品
0: 的主轴呢，就是一个不喝酒的人
1: 和酒鬼交往的故事。
0: 对，到底兴趣这么不一样的人要怎么相处呢
1: ？故事的开头呢，就是我们的主角江默，他没说一声就离开家整整一个月，然后完全不联络我们的另外一个主角叫做沈昭文。那虽然以前他们也有发生过这样的状况，就是江默随时就离开家里一段时间，可是这一次不一样的是，
0: 在江默离开之前。他们两个大吵一架，所以沈昭文就有点分不清楚是这次是真的离家出走，还是江墨以前的行程就是出去到处看看
1: 。这个时候呢，沈昭文就接到了一个陌生号码打来的电话，原来是因为江墨身上所有的东西，除了笔记本之外都被偷走了，所以他打电话叫沈昭文来接他。
0: 沈昭文很久没有听到江默的声音了，所以接到这通电话，他就心急如焚，开夜车去找他。他原本其实可以隔天一大早再开车去接他的，可是他就是太想念江默了。后来沈
1: 昭文呢，就是顺利地接到了江默，但在回程的路上，他们又发生了一些小争执。在这个时候呢，就很明显能够看出这两个人的个性。那怎么样表达这两个人个性有多不一样？我们就拿去旅行来比喻，
0: 嗯
1: ，假设是沈昭文去旅行的话，他一定是那一种出发前一个月就会把行程全部都排得非常妥当，什么饭店啊、餐厅啊，要不要预约什么，全部都找好排好，然后就按照他的 schedule 去旅行的那种行军的行程。但如果是江末的话，他一定是那一种随意哪一天没关系，就随便就订个机票就出发了，甚至呢可能会到当地才开始就是找说，哎、欸，我今天晚上哪
0: 边可以睡？嗯，就是比较随遇而安，今朝有酒今朝醉，对对对,對那种类型。哎、欸，其实我很羡慕这一种人。因为我感觉你应该是沈昭
1: 文类型，我是哎、欸，就是他书中体现很多他很焦虑的那一些小细节，都是懂我很懂。因为像我平常就是会一直在那边杞人忧天，就是会一直预防，想说哎、欸、未来好像会发生什么事，所以我很
0: 习惯把所有东西都规划好。嗯，你是沈昭文，但其实这样心里很累，因为沈昭文他就是一个理性踏实，然后走精英路线的人。就是跟江默是完全相反的路线啊！啊，忘记跟读者讲，就是他的职业是律师，也很适合他。对，然后他的中心思想就是要赢，就他很享受竞赛的感觉，因为他喜欢赢的感受。我觉得我好像是介于中间诶，因为我有时候会很偏向江默那种，很不爱做任何准备，想要随随遇而安，看会碰到什么事情，这样好像会比较容易。遇见一些就是意料之外的事，对，但我又有一点沈昭文的性格，可能就是比较胆小。你是,不是真的怕会回不来？对，<笑>就是江默好像是，因为他东西都被偷了，可是他还是很去哦。对，就是跟警察在那边聊天呐、啊，<對>或者是干嘛，整个人很放松。但我好像没有办法做到那样哎、欸
1: ，因为以前有一次，就是我跟我的旅伴，就是我们要一起出国。然后我们就搭上那个就是往机场的巴士之后，我就说：“哎、欸，我们来确认一下东西都有没有带。”然后，但是那个巴士因为已经上高速公路了，然后他也说：“哎、欸，发现他的护照没带。”然后我就超级紧张的，我就已经在那个巴士上，我就开始拿我手机在那边改那个机票，就是说：“哦，我可以，因为我可以照飞嘛，我照飞，你回家拿护照，然后再过来机场是几点？所以你可以搭哪一班？”机票就是我要怎么帮他改签这件事，就我自己很着急。可是那女伴完全就是他很 chill， 那他后来你们是怎么解决这件事？就是我先飞啊，然后他就回家拿了护照，哦、然后再到机场再飞过去
0: 。嗯，所以他就是没有
1: 不担心那么多。对，就是他完全就是讲墨。哦，所以以我就是沈昭文个性，我觉得在旅程中就是会。恼<腦>死！<笑><笑>你有感受到沈昭文的痛苦？对啊，有，就是想说，我都为你担心那么多事，为什么
0: 你好像看起来不在乎？哦，可是你刚刚也说，其实你很羡慕江默的这种确有的感受。对，嗯。不过一开
1: 始的时候，就是江默跟沈昭文这一对啊，我完全就是站反 CPA， 就是在他们到床上之前，我一直都是站反。是哦
0: 。你需不需要一些辅助？我需要。对，因为我记得姓沈，就是沈这个姓啊，是瘦的大姓，就很多姓沈的人都是瘦，都是瘦，而且很多师尊都是瘦，<笑>师尊瘦。<笑>比如说姓沈的，像是《将进酒》的沈泽川，还有人渣反派自救系统的沈清秋，跟这本的谦卑的沈昭文，嗯、他们都是姓沈。然后我就在扑浪看到有一个扑友啊，他就统计了中单的公售姓氏统计，他是就是自己看的370篇中单里面，然后他去找出公售前面几名的排名。这到底是什么奇葩的统计？我觉得超酷的，<笑>然后真的超多就是省姓的受，就是真的是大姓。对，然后如果大家有兴趣的话，也可以参考一下这个统计，我们会附在资讯栏。所以你要战攻受的时候，是不是可以参考这个统计？你说我战攻受前，后今<笑><下>先翻一下这个统计学
1: 。<笑>我觉得我站反 CP 还有一个原因，就是看完这一本之后，我心里一直有一个就是 slogan，、嗯、就我自己觉得这一本就是理性与感性的极致对决。然后不知道为什么，我好像都会把比较感性的那一方想象成是受，所以我觉得这也是我其中一个站反 CP 的原因。哦， oh, 就是你你的既定印
0: 象，对，可能有点刻板印象。哦， oh, 我其实，在看这本的时候，关于理性跟感性的时候啊，我觉得我在大学的时候就会蛮向往，就是江墨这种性格的人，就是他非常的 chill， 然后随遇而安。他对于艺术啊，对于感性啊，都有非常强的一种感受，嗯，然后会表达出来。我以前又觉得那样的人超酷，可能是。比较偏文青吧，嗯，就是文青类，然后比较艺术类的，比如说那个沈昭文送他玫瑰的时候，他就会说你你干嘛那么土不要送花，或者沈昭文带他去看那个有一些青春伤痛文学的电影的时候，他会觉得很痛苦，嗯、或是沈昭文对他说我爱你的时候，他会大叫说你不要说这种庸俗的话，<笑>对对对，对，就是那种比较像神仙类型的人，就是我在大学的时候是蛮向往这类型的人。但现在呢？可是现在越来越长大之后，反而会比较懂得欣赏，就是沈昭文这类的，呃，踏实跟理性。虽然也会觉得沈昭文有时候有一点烦，<笑>对，但是我觉得这种踏实跟理性也是一种负责任的表现吧。没错<錯>、嗯。那你觉得他们两个到底配不配啊？就是这种性格、生活习惯、兴趣都南辕北辙的两个人。
1: 他们不是在书中，就是后面有一直提到说，其实他们两个就是有点那一种命运上的羁绊，有点像命中注定，对的那一种 feel 的，有一些有
0: 一些谈感觉
1: ，对对对对对对
0: 对、嗯。因为这一对啊，其实是我的年度 CP， 我个人是觉得他们非常的配啦。因为虽然他们这么不一样，但是竟然还是可以相爱，我就觉得他们是可以一直走下去的。但我看，其实很多网友的评论都是觉得他们一定会分手，然后觉得他们一点都不配等等，是因为他们就是太南辕北辙吗？对，然后他们说以实际的看法来说的话，这么不一样的两个人根本很难相处下去。但江默跟沈昭文，我觉得他们非常笃定的一点就是对方绝对不会放手。我完全同意你。因为我觉得配不配这件事，好像取决于双方愿不愿意坚持下去。就是即使有很多外在的条件看起来都很不一样，可是我觉得好像只要双方都有那个坚定下去的一个信念，嗯，那就会走下去。所以我也觉得他们是很配的。沈昭文大四的时候喝了一杯长岛冰茶，然后之后就断片了。长岛冰茶是他们恋情的助攻，因为沈昭文如果没有喝长岛冰茶就不会喝醉，那他如果没有喝醉就不会被江默扛回家，所以这个是他们助攻的一个酒品。那我还去查了长岛冰茶的到底是它的成分是什么，其实它就是多种基酒混酒，它混了伏特加、琴酒、兰姆酒、龙舌兰还有橙皮酒。那它的酒精浓度。其实只有在30趴左右，嗯、对于就是比较常喝酒的人，这不算是一个高的酒精浓度。但它很容易醉的原因，其实是因为它的多基底的混酒，混酒很可怕。对，哎、欸，我自己觉得长岛冰茶酒味太重，我好像没有办法。
1: <笑><笑>因为我本身也是不爱喝酒，我想问一下你的酒量是怎么样的
0: ？我其实没有测试过我酒量的极限。因为我每次都是喝到一个程度，我觉得我再喝我就会吐，或者是我就会不行等那个程度的时候，我就会缓下来，然后就会等那个酒精的感觉散去之后再继续喝。所以我其实就是没有喝到断片或是吐过，真的假的？所以我现在还没有极限，<笑><笑>因为我不知道自
1: 己的极限在哪。哎、欸，你好像跟我很像、欸，因为我都会说哦，我没有喝醉过，是因为我都不会去尝试我自己那个极限在哪。
0: 对我还没有接触过，
1: 但我有曾经有一次喝到吐过，就是那一次好像是吃东西吃太多，<笑>你那个只是胃胀气吧？<笑>对，而且那个时候是只是喝那种就是日本便利商店买得到的酒精浓度很低的那种水果调酒
0: ，嗯，
1: 水果酒，对，然后可能大概喝了两三罐之后，我就跟那个宿舍人说我不行了，我要我要先回去躺。然后我就冲回我的宿舍，然后就躺在床上，然后后来躺一躺就好，可以去洗澡。我告诉你，那个热水一冲下去不得了
0: ，不能喝完酒不能冲热水。可是我就是要洗澡、啊，因为你的血液循环会变超快，会超不舒服。然后我就一洗，我就直接狂吐。对，很容易，因为你就会就是不能不能洗热水。接下来我要讲一件很恶心的事。好。大家如果不想听这一段，
1: 可以跳过。喝
0: 最后的鬼故事要开始喽！
1: <笑><笑>就你知道日本的那一种洗澡，它就是一个小浴缸，你就站在里面洗
0: 。然后我吐
1: 的时候是吐在那个浴缸里，所以水排不下去。所以我要洗完吐完，我清醒之后，我要自己去清
0: 那个水才流下去。所以你知道我那边很痛苦。我跟你讲，你自己清还好。如果是有别人亲的话，你会很想死，就社死啊！对你真的是社死、欸、你隔天要怎么面对他们呢、啊？<笑>他们只会想到看到你就想到呕吐你所以我不敢在外面這樣,这样。我的话是我之前有跟朋友喝酒，然后他实在是他一开始就一直说要帮大家挡挡酒什么，结果自己的酒量也没有很好，<笑>然后那边也他也没有喝，可能多我一,一杯或半杯之类吧，然后就开始整人不行，还是是混酒。对，我们应该都是很久、嗯、对，然后他就开始在路边在那边吐，然后我要扶他，我就这样扶起的时候，他就直接吐我脚上，<笑>整条裤子加鞋子，然后这样全部都是呕呕出。我就一边觉得很荒谬，然后又又觉得很好笑。可是他他算是很很熟的朋友，所以就是隔天笑一笑就。他陪你裤子跟鞋子吗？没有哎、欸，他就神志不清，在在那边哭。<笑>不是我说他清
1: 醒的时候，你要<有>跟他淘一下，<笑>是没有
0: ，我是拍拍拍影片笑他，隔天起来笑他。沈昭文这个角色啊，我原本就觉得他是那种很平面的精英的角色，所以开始对他没有什么感觉。但从他告白后的反应之后，我完全爱上他。因为他告白就是一个宣战的态度，我觉得他跟那个就是初三的六一儿童节的和初三很像，他就是会用各种的小计谋，然后用一种小聪明的那种努力型选手，嗯，来追到对方。我觉得对这种角色感到非常有好感。就他不是那个江墨出国的时候，然后原本因为他跟江墨告白嘛，对，姜墨没有办法接受。他就开始有计谋地发一些就是影片，就是小猫咪的影片啊，嗯、或者是讲家里发生的事的一些消息给他，然后还渗透进就是江默的家庭，讨好他的父母。我真的觉得很聪明哎，然后我就觉得好努力哦、喔。然后他不是还故意把杯子放错地方吗？
1: 对对对，
0: 江默超在意那个杯子的位置，然后他传这讯息给他之后，江默就终于回信。他就很懂啊，对，就是打破那个冷战的局面，然后我就觉得好聪明啊、哦，好喜欢这种角色。但沈昭文他看似很震惊，可是我觉得他是一个蛮有反差萌的选手。嗯，就是比如说像是他会把跟那个姜墨有关系的东西刺在身上，比如说那个花昙花，然后就会直接刺在身上。我自己觉得他其实是有一点疯的人。就是他没有外表看起来那么理性，然后静静冷静<靜>、嗯，就是他是用这样的形象来包裹住他内心那个风
1: 。没错<錯>，
0: 对，因为他还会想要把江墨就是绑在床上，一定要的啊，就是不想让他出去面对别人，他觉得很容易吃醋，然后希望江墨一辈子待在房间里。嗯，对，关小黑屋，嘿嘿。<笑>就我觉得他这样的反差萌的风感。我觉得很很适度，很可爱。我感觉有点危险发展。
1: <笑><笑>在这段关系中，江墨跟沈昭文其实他们都有一个很共同的默契，然后这个默契让他们两个在感情上就是达到一个平衡。就像是沈昭文会对江墨说：“我只是用自己被驯服的假象来驯服你
0: 。”就是他愿意跟江墨去坦白这件事。沈兆文的意思应该是，就是他没有把自己的疯全部展现给他。嗯，但他告诉他，我其实是更疯的。对，<笑>我其实有一点有点疯哦、喔，已经超出你的那个界限了。<笑>对比你想的再疯一点
1: 。<笑><笑>但这个坦白其实是双向的，像江默他反向跟沈兆文说，就是他某一年生日为什么会忘记联系他那一件事是一样的。就是虽然他知道说他讲出这件事，沈昭文会去做一些不如他预期的事，但是他就是不想因为这样而隐瞒沈昭文，所以还是把这件事讲了。他有尽力去阻止沈昭文去做那一些他不想让他去做的事，但如果后面沈昭文去做了，其实他也不会责备他
0: 。这一对是我的年度 CP 的原因，是因为我在前辈里面真的有感受到谈恋爱这件事。但也可能跟我自己的恋爱观比较相近，就是因为江墨他虽然不说我爱你，可是他跟沈昭文讲说，就比起上床或做其他的事情，我更喜欢跟你散步。不知道为什么我就会被微微的打动。你觉得比较喜
1: 欢那种日常平凡的？<笑>
0: 对，然后还有他们一起。看瓜牛，嗯，就是一件很小的事情，可是他们就在菜里面，然后就是哎、欸、看到是瓜牛，然后一起把它送下去，
1: 嗯，
0: 就是这种小互动，我觉得超可爱。然后江默送那个，他绑他一条红绳，就虽然江默没有给沈昭文他预期中那种一辈子的承诺，可是他绑的这个红绳就是象征说，我是一个风筝，然后我给你一个就是拉住风筝的权利。我觉得看到这边的时候还蛮感动的，没错，对，所以他们就是这部是真的让我感受到有恋爱的感觉。然后我觉得比较靠近现实面的一点是，其实最后的结局啊，他们两个各自的问题都没有被解决，嗯，可是有时候就是绕过去，就是人生有时候不是所有问题都要解决，而是你就是绕过去。像是江墨还是一直喝酒，然后沈昭文他还是有控制欲。可是他们就是两个人，就是在彼此的拉扯之中，就是在渐渐找到那个平衡。所以我是觉得他的给我的恋爱的感觉还蛮真实的，不完美的两个人也可以谈很棒的恋爱的一本小说。所以我觉得这部蛮推荐的。今天的节目
1: 就到这，欢迎关注 BL 运船仔的 Podcast 频道，各大社群平台都可以找到我们哟。我是阿狸，我是总工，拜拜 <bye>。Bye bye